Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión presentamos un mensaje dado en la iglesia 3M en el limbo de Guásimo el día 23 de abril 2023. El título del mensaje es el número 70, llave maestra de la gran comisión, parte 1. Bendiciones hermanos, me escuchan. Aquí no escucho nada. Está llegando. Amén. Gloria a Cristo. Reflejar al mundo su amor. Bueno, me siento hoy un poco, ¿qué diría? Ayer fui a más por menos para comprar algo. Y empezó casi un tornado en el centro de San Isidro de Heredia. Cuando estaba saliendo de más por menos, la lluvia estaba soplando dentro y ellos tienen como un ascensor que va bajando. Debido al agua entrando, habían parado el ascensor. Ahora, yo siempre soy muy estable sobre mis pies. Era alpinista antes. Entonces voy bajando normalmente, corriendo, y no percaté que esta cosa estaba mojada. Y llego a la mitad y ¡fua! ¡Bum! Corto aquí y mi espalda ahorita. Si, me, si noten que cuando yo me inclino, un dolor terrible me está, me está llegando. Así que me siento como un viejito. Quizá me veo como viejito, pero no soy tan viejo. Todavía tengo fuerza para trabajar. Tengo visión para las naciones. Y queremos ver un poco cómo la Biblia nos habla sobre reflejar su amor, su palabra, la palabra del reino de Dios para todas las naciones en esta mañana. Estoy trabajando en un libro 
que se llama eh, el número 70 llave maestra para la gran comisión. Ya el libro tiene aproximadamente este tiene aproximadamente 450 páginas. Y es pura Biblia revelación que en un periodo Dios empezó a abrirme la palabra en una forma tan tremenda que yo sentía no literalmente que, que el Espíritu Santo estaba abriendo los siete sellos del libro de Apocalipsis empecé a ver palabra y palabra todos los días y decía Señor ¿qué hago con esto? y hasta el día de hoy estoy un poco frustrado porque hay tanto que predicándolo, enseñándolo, no logro entregarlo. Entonces, por eso estoy escribiendo el libro, para que llegue a más. Y sobre los años he dicho, estoy cansado que todos los buenos libros salen en, el, en inglés y luego los traducen al español. No, señores. Este libro, si los gringos lo quieren, van a tener que traducirlo al inglés porque lo estamos escribiendo en español. Para América Latina, para España, para el mundo de habla hispana. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a abrir la Biblia en esta mañana. Mi esposa va a terminar con una canción al final, si logramos conectar el sistema, eh, que lleva este tema. Es, un, es una canción, uno de mis favoritos, que ella misma lo compuso, una canción misionera. Lastimosamente, los músicos no componen muchos cánticos puramente misioneros. Y esto revela, mis amados hermanos músicos, la falta de visión de las naciones en los músicos. Porque no conocemos la palabra de Dios. Hay tanto que se puede decir. La iglesia de Costa Rica no tiene idea, y los pastores ni idea lo que Dios ya ha hecho por misioneros costarricenses y ahora misioneros de otras partes de América Latina que se unen a nuestros equipos, misioneros de México, misioneros de Honduras, desde hace años trabajamos con una familia de Honduras en África, de Nicaragua, de Panamá, de Colombia, fundamos una base en Colombia que tiene más de 50 Creo que debe andar ya en 60 misioneros entre puros musulmanes. Ellos concentran en musulmanes. Me encontré en los primeros años con conexiones con traductores de la Biblia. Nosotros habíamos estudiado, yo con mi esposa, un poquito de lingüística, pero no éramos traductores de la Biblia. Y vimos que el desafío de la traducción bíblica es tremenda y hasta el día de hoy es tremenda lo que falta en traducir América Latina no tiene excusa hoy día para participar 
en esta labor, porque ¿qué haría usted, pastor, o diácono, o hermano, o miembro de esta iglesia sin tener la Santa Biblia? Vamos a escuchar en la tarde el testimonio de una misionera tica y una misionera de México que están trabajando en Asia entre grupos budistas, no voy a decir más detalle porque ellos son muy sensibles sobre los detalles de su misión porque es como dicen top secret, porque es ilegal donde van y van traduciendo en, en, en un grupo de idiomas donde jamás hayan sido expuesto a cualquier otra escritura si no fuera los textos budistas porque los misioneros no habían llegado y no solo el grupo donde ellos, ellos están trabajando hay otros grupos el desafío es tremendo para discipular pueblos tibetanos en India, en Nepal, en China en Bután pueblos budistas como mi amigo Job que está abriendo una base en Kampuchea o Camboya y hay tanto que aún nos queda por hacer y cada rato la iglesia muchos pastores y líderes están hablando del rapto, del rapto, del rapto y yo les digo hermanos el rapto todavía no porque no sé qué dice la Biblia suya mi hermano pero mi Biblia dice este evangelio de salvación será predicado así dice no este evangelio del reino será predicado como testimonio donde entre todas las naciones y entonces y solo entonces lo que implica vendrá al fin cuando usted busque el rapto y no les importa un pito estos árabes, estos tibetanos estos chinos estas tribus lo que está diciendo al Señor yo quiero lo mío Señor voy volando pero no les interesa obedecer lo que él dijo. ¿Qué dijo cuando los apóstoles decían los discípulos? Señor, ahora nos toca que restaures el reino. ¿Qué dijo el Señor? No les toca conocer las épocas, los, los, los sazones. Lo que él estaba diciendo, haga tu trabajo, yo me encargo del mío. La iglesia necesita enfocarse en su tarea. Evangelismo, discipulado y misiones. En términos del reino de Dios. Y eso es lo que vamos a examinar hoy en esta mañana. Descubrí, leyendo en un libro de misionología un día, decía el autor... Decía que el número 70 significa todas las naciones. Así 
directamente yo decía, ¿cómo sabe este pastor o misionero? No, no recuerdo quién fue que lo escribió, creo que era un misionero. No entiendo cómo él dice eso, cómo lo afirma, qué, qué base tiene. Yo no había estudiado el número 70. Ustedes van a recordar que en Lucas 9.1 Jesús escoge cuántos. 12. Pero luego en Lucas 10.1 dice, después de esto, después de enviar los 12 que dice, el Señor designó a otros, ¿cuántos? 70. Y los envió dos en dos delante de él. Porque el Señor y porque Lucas pone este detalle de 70. Porque es importante. Entonces yo con estas dudas me encuentro viajando a Chile, a la isla de Chiloé, donde queríamos comprar una isla pequeña y abrir una base. No se realizó todavía, si alguien quiere ir, háblame después. Porque el misionero decidió, cuando lo probamos en Honduras, falló y nunca llegó. Pero yo sí llegué a la isla. Y en el vuelo, de repente un hombre en el frente se levanta y va caminando al frente, ahí por la puerta principal, él tenía como una, un gorrito aquí y como una cosa como un shawl muy bonito, blanco y azul, con cosas guindando, ahora sé cómo se llama, pero eso es otra lección, y él empieza a hacer así. Dije, es un rabino, dije yo, sentado aquí a mano izquierda, más atrás, él estaba por ahí, él estaba orando, obviamente, es un rabino, dije yo, cuando él termine de orar, voy a levantarme y voy a ver, voy a hablar con él, a ver qué me dice, entonces él termina de orar, se va, él toma asiento y voy, ahora voy, y voy, y le toco el hombro, Así para decirle que quiero hablar con él y él hace así, como enojado. Regresé a mi asiento y hablé con la persona y dije, parece que no, la persona a la par, parece que no quiere hablar conmigo, qué triste, tenía una pregunta, yo sé que es un rabino o un judío ortodoxo. De repente, después de como otros 10 minutos, se levanta el hombre, viene atrás, seguramente él vio quién era por la esquina de su ojo, y dice, ¿usted quería hablar conmigo? Sí, señor. Entonces empe empezamos una conversación, había espacio en el avión, entonces empezamos a hablar hasta llegar a Santiago de Chile. En Santiago tuve que tomar otro vuelo hacia el sur y le digo rabino él era rabino hasídica ay dije yo ahora sí tengo mi entrada voy a decirle que mi esposa canta música hasídica porque mi esposa canta música hebrea en hebrea del estilo 
clásica judía, se llama Hasídica, y le digo al rabino, fíjate que mi esposa canta muy bonita y canta la música suya, Hasídica. ¡Ay, no! me dice, Dios guarde. Una mujer no puede cantar música así. Hoy me sentí, ya iba mal con este hombre, ¿verdad? Cada cosa iba mal. Pero le pregunté, mira, Rabino, tengo una pregunta, porque fíjate que yo estudio mucho la Biblia, no le dije que era misionero, pero estudio mucho la Biblia, y es muy notable lo que dice en Génesis 12, que Dios iba a hacer bendición a Abraham para hacer bendición a todas las naciones. Y luego noto que en Génesis 10 hay una lista de 70 naciones. Rabino, ¿qué piensa usted? ¿Qué significa esto de, de esta lista? ¿Y por qué 70? Sin pensarlo, dos toques dice... Claro, es, es claro, es muy fácil para nosotros. Sabemos que todas las etnias y tribus y lenguas de toda la tierra vienen de esta lista. Es la lista original de todos los pueblos de la tierra. Sin, significa nación. Ya tenía directo de un rabino su interpretación de, bueno, este misionero tenía razón. Cuando regresé a casa, y claro, le pregunté, ¿cómo fue entonces que Abraham iba a hacer bendición a tantas tribus? Y, y me, me contestó, y cuando me contestó, dije, con razón el Señor mandó la iglesia. Por se, porque seguir las reglas de él, las tribus nunca iban a convertirse. América Latina todavía sería inconverso. Legalismo jacídica nunca iba a convertir las naciones. Pero algo aprendí, que el número 70 significa naciones, y esto empecé a ver en toda la Biblia el número 70, y un día estaba leyendo, estudiando el libro de Éxodo, recuerda cuando llegaban a, a Mara, y en Mara el agua está amargada, y Dios muestra a Moisés un palo y toma el palo y pone el palo en el agua amargada. El pueblo está muriendo de sed y el palo endulce el agua, símbolo de la cruz. Y deja en Mara y el próximo dice en versículo 27, entonces llegaron a Elim donde, y nota lo que dice, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Un momento dije, Señor, pero yo he leído algo que tú escogiste doce en Lucas nueve y en Lucas diez escogiste setenta. Aquí lo encuentro en Elim. Elim significa en hebreo palmeras. Y empecé a razonar ahí, empecé a meditar, empecé a estudiar. Y para mí llegó a ser bastante claro, doce fuentes en un desierto, ¿qué hacen doce fuentes sino producir vida? 
y la vida estaba representada por las 70 palmeras, pero ¿por qué 70? ¿Y por qué Israel llegó ahí? Precisamente ahí, porque el Espíritu Santo mencionó a Moisés este dato, el número preciso, porque Dios desde el libro de Génesis, desde el libro de Éxodo, ya Dios está mostrando su programa. Y su programa que Israel nunca entendió, obviamente Jonás no lo entendió, los rabinos no lo entendió, pero aquí estaba que ellos, las doce tribus, tenían que ser fuentes de aguas, ¿a dónde? A las setenta naciones. Ellos tenían que haber sabido eso, pero desobedecieron igual que la iglesia. El rabino sabía que 70 era el número de naciones. Los rabinos cuando leen esto saben, no lo piensen en términos de las doce apóstoles. Están pensando en términos de las doce tribus. Y deben estar pensando, hemos fracasado porque no hemos sido aguas vivientes, aguas de vida a todas las naciones. Y eso, hermanos, fue el inicio de este libro que estoy escribiendo y revelación tras revelación, inclusive anoche, saqué un viejo PowerPoint que tenía y dije, wow, no sabía que yo había escrito esto ahí, más revelación. Qué interesante, se me había olvidado, dice en Génesis, que Dios iba a usar las estrellas del sol para marcar, ¿qué dice? Las estaciones, las estaciones del año. La palabra ahí es Moedim, estaciones. ¡Aleluya! Singular, Moed. Los Moedim son las épocas especiales. Para un judío, ¿qué es un Moedim o un Moed? Son épocas, calendarios y fiestas. Y empecé a sumar cuántos días de Shabbat hay en un año. Ustedes deben saber cuántas semanas hay en el año. ¿Aló? ¿Cuántas semanas hay en un año? 52. Luego, cuando yo empiezo a sumar las otros, los otros Moedín, como acabamos de pasar, ¿qué? La fiesta de Pascua, panes sin levadura, primicias, que es el día de resurrección. Y ahora vamos marcando el Homer, el conteo de 49 días más uno para llegar a la fiesta de qué. ¿Aló? Pastor, con 50 días hay una fiesta, silencio escucho, nadie sabe, ¿qué significa Pentecostés? Es una iglesia pentecostal, ¿no? Yo los veo bastante pentecostal aquí. 
José significa 50, porque se contaba desde la resurrección hasta Pentecostés 50 días. Y cuando yo sumo estos otros moedim o fiestas, al final, ¿sabe cuántos hay en un año? Ahí está. 70. Hay 70 en el calendario litúrgico bíblico, 70, podríamos decir, momentos, no de feriado, porque el sábado de ellos no es un, fer es un feriado en realidad, por, pero es un día de descanso. Nosotros lo celebramos domingo. Pero igual, si contamos domingo, sería 50, igual. De hecho, el día 50 es un domingo. Entonces, hasta el calendario, las estaciones, los tiempos, giran en torno a qué? El enfoque del Señor a las 70 naciones. Porque hay 70 moedim o 70 estaciones o momentos especiales en todos los años en el calendario litúrgico bíblico todos los años. Trágico para mí que la iglesia no comprende eso. Porque a mí me habla volúmenes. Me habla que hasta el sol, la luna y todo gira en torno a una misión, pastores, hermanos. Y esta misión tiene que ver con la redención de las 70 naciones o pantataete, todas las naciones. Aleluya. Una iglesia que no es misionera no está cumpliendo su función. Podría decir algo más fuerte, pero no quiero ofender. He dicho cosas más fuertes. Pero es mi primera vez y quiero, bueno, segunda vez quiero que me vuelvan a invitar. Entonces voy a hablar un poco más suave hoy que en otros momentos. Entonces, elim significa palmeras. Dios estaba marcando en la vida de Israel su camino escatológico, donde yo los voy a llevar es para que sean, no estaban listos. En mar habían fallado, clamaron a Moisés, Moisés estaba muriendo de agua y estaban jactándose y, y, y quejándose y todo eso y en Refedim también y Mois, Dios mostró la solución, la cruz el evangelio de la cruz es lo que induce las aguas y las doce fuentes una vez endulzadas las aguas y Dios nos llena del Espíritu Santo nos lleva a Elim para que las fuentes corran a las setenta naciones lo están, lo están comprendiendo. No escape, hermano, no escape. Como un pastor de Asamblea de Dios me dijo después de predicar misiones ahí varias veces, me dijo varios hermanos, hermano Randy, dicen que no les gusta la misión. Le dije, pastor, no importa si les gusta o no. Es asunto de obediencia. 
Y el pastor vuelve a la congregación y dice, no importa si le gusta o no, es asunto de obediencia. Hay iglesias que no quieren que Randy y Bobby, especialmente en Estados Unidos, que lleguemos. No quieren que lleguemos, ¿sabe por qué? Porque saben que vamos a llevar a algunos jóvenes y plata para sostener gente en el Tíbet, gente en la China. Y el pastor, recuerdo la última iglesia que llegué en una gira en el este de Estados Unidos. Estaba en las montañas Smoky Mountain, muy lindo. Y el, me, me siento ahí con el pastor, pastor. Fíjate que estamos reclutando misioneros y tenemos un programa así, así, así. Ay, hermano Randy, me dice, qué torta, te llegó tarde. Acabamos de invertir, agarra su asiento duro, pastor. Tres millones de dólares en el, en el, eh, ¿cómo se llama? el gimnasio de los jóvenes. Ya no hay plata. Pero yo vi en la oficina del pastor un gran pez ahí, un pez grande. Ah, le gusta pescar, dije. Voy a invitarlo a Costa Rica a pescar. Yo había pescado aquí en la zona en Tortuguero. Una vez mis padres llegaron y volamos con mi esposa en avioneta. Mi padre lo pagó. Él es ingeniero. Bueno, ya pasó a la presencia del Señor. Fuimos a pescar los grandes eh, róbalos, creo que se llama, unos bichos así de alto, del piso más eh, igual alto como yo. Pescamos dos tan alto como yo. Y el grande se fue. Como siempre en todas las historias, el grande se va. Y de repente, hablándole de pescar, esos bichos ahí en Tortuguero, el pastor tenía plata, fíjate. En la plata apareció para venir a pesca, de pesca aquí en Costa Rica. Y Luego el Espíritu Santo me dijo, y acabó, la gloria se fue. La gloria se fue. Y la gloria va dejando muchas iglesias porque la iglesia no tiene el corazón donde está el Señor, donde fue que Ruth encontró el Redentor. ¿Dónde fue que Ruth encontró el Redentor con el consejo de Noemí en el libro de Ruth? Lo encontró en la era, trillando el grano. ¿Y dónde estaba Boaz cuando llegó Ruth? Muy tarde en la noche. Boaz estaba acurrucado junto a los granos. ¿Qué nos revela eso? El corazón del Redentor está con los granos. Y la que va a ser esposa es quien viene cerca a él y dice, cúbreme con tu manto. Porque mi misión es tu misión. Yo quiero estar con los granos también. Cúbreme, decía Ruth. Esa es la esposa. Esa es la verdadera iglesia. Y muchas iglesias, hasta pentecostales, 
han dejado la gloria ha ido y cabot se fue porque no quieren obedecer la gran comisión la fuente de agua es para ser bendición a las naciones y qué es el fin que perseguimos en misión Isaías 11, 9 y 10. El fin es escatológico, pero el fin es el proceso que nos debe llevar la gran comisión poco a poco, poco a poco a lo que dice aquí en Isaías 11, 9 y 10. Dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque las la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Ahí está otra vez, hermanos. Como las aguas cubren el mar. Las aguas de la iglesia están corriendo y estas aguas llevan el conocimiento de su gloria de su ley, de su palabra, de su reino a todas las naciones. Y acontecerán aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que es Jesús, que estará puesto como señal para los pueblos, para los et las etnias, para las tribus, y será gloriosa su mor morada. En Sion. ¿Y qué es Sion? ¿Qué es el monte de Sion espiritual? Donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Es el monte de Sion. Entonces, ¿cómo se va a llenar los tibetanos del conocimiento de su gloria, de su ley, de su reino, si no llegamos? Si no traducimos la palabra, hay peligro, sí. Hay un hermano muy amado que se llama Jibu Isa Apolo. Trabaja con otra misión amiga fundada por un amigo muy cercano, discípulo de Fedemec en los primeros años la misión que fundamos hace años. Y Jibuisa era hijo de un jihadi, o un jihadista, un musulmán radical cuya meta era matar pastores evangélicos, matar misioneros, cerrar iglesias. Y Dios visitó a su hijo. El testimonio de su hijo es maravilloso. Él se hizo valiente, muy valiente, tan valiente que se iba a lugares, campamentos de yihades, de radicales y predicaba. Y un día estaba viajando por Nigeria, lo capturaron, lo golpearon casi hasta la muerte y medio desnudo lo montan sobre un burro y va cruzando el desierto cuando lo encuentran unos pastores 
y lo salvaron y estaba casi muerto por los golpes, deshidratado, sobrevivió. Pagó, pagó un precio y sigue pagando un precio, hermano. No es fácil. Y él sigue trabajando y me dijo, Randy, los que ustedes quieren mandar a Níger, él es uno de los pastores más conocidos de Níger, bienvenido. Yo les facilito entrar a los Tuareg y las etnias de Níger en el puro corazón de África. ¿Dónde están los misioneros? Muchas veces, como dijo Edison Quiroz, ya que descanse en paz el gran pastor brasileño, dijo en una conferencia de misiones de Comibam, el pastor o los pastores son o la clave o el clavo. ¿Qué va a hacer pastor? Pastores, líderes de esta iglesia, van a ser la clave para que cuando este joven llegue y dice, hermano pastor, yo quiero ir a, a Níger. Yo quiero ir con Henry a Perú a movilizar los quechua para que vayan al, al Tíber. ¿Qué va a decir? Ay no, Randy es mi mejor joven y usted lo va a llevar. Qué ego que tenemos pastores, líderes, hermanos. Los pastores gringos no quieren que yo llegue ahí a menudo porque saben que eso significa entrega de obreros o entrega de dinero para la misión. A mí no me interesa plata para mí, me interesa para ejecutar la misión. La gloria entre las naciones llegará cuando la iglesia cumple la gran comisión. Romanos 1.5 ¿Hasta qué hora tenemos para esta sesión, pastor? No. Sigo. Pero normalmente va hasta las 12 o a qué hora. No veo Franklin. Hasta, hasta las 12. Ok, tenemos tiempo. Porque apenas estamos en la introducción. Romanos 1, 5 y 16, 26. Me gustan esos dos textos, los uso a menudo porque me revelan el corazón de Pablo. Él revela el secreto de su apostolado en esos dos textos. Porque él dice, como apóstol dice, ¿por quién recibimos qué? Gracia. ¿Y qué más? Y el apostolado, que es el fin para la obediencia de la fe en todas las naciones. Ahí la frase es, pasen tois etnesen, en griego, pasen tois etnesen, o más sencillo, pantata etne, entre todas las etnias, entre todos los pueblos. 
Dios da a sus misioneros, quizá, como dijo un amigo mío de Panamá, en cada iglesia hay por lo menos un Pablo. Yo tengo una idea que aquí, pastor, podría haber varios Pablos. Pero los Pablos tienen que ser identificados, tienen que ser apoyados y tienen que decir el pastor o los ancianos cuando un verdadero Pablo dice, quiero salir, vamos a orar hermano, vamos a orar y si es de Dios yo te voy a apoyar y vamos a apoyar tu salida para que seas enviado por el Espíritu Santo a la nación entonces cuando llegamos al campo la meta es obediencia a la fe ¿has pensado hermano qué significa obediencia a la fe? ¿la iglesia de Costa Rica es obediente a la fe? ¿estamos llevando esta nación a la obediencia a la fe? Yo lo dudo. Yo no veo que la nación está yendo hacia la obediencia. La política ni hablar. Los jueces ni hablar. El Ministerio de Salud ni hablar. Andamos mal. La educación ni hablar. Mi hija salió de la U porque no aguantaba la cloaca maldita de enseñanza sobre homosexuales y todo que tenía que aguantar Dios para qué estar aquí y salió algunos gradúan porque aguantan la cloaca pero porque tiene que ver cloaca cualquier tema que ella recibió el primer año yo mismo ni soy profesor del tema yo enseño mejor que el profesor que le enseñó Introducción a la filosofía. Mejor le enseño. Pero filosofía de verdad. Filosofía que salta de esta palabra. Gracias a Dios que salió de ahí. Yo no digo que todos los profesores son así. Pero mucho es así hermano. La educación la iglesia ha dejado al diablo. Entonces no estamos produciendo una iglesia obediente porque Costa Rica no es obediente. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en el sitio de web www.hmf.org, rayo inclinado DTN 037, o en el correo electrónico DTN hmf.org. Los obreros. Por...